0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Frohes,
1: Frohes Neues! Neues. Und Kalk und Welk, ähm, da sind wir wieder nach ja. zwei Wochen Pause fit wie die Turnschuhe. Äh, viele, viele Zuschriften haben uns und auch mich erreicht, was aus meinem Daumen wurde. Die Älteren erinnern sich, ich hatte mir in einem äh, exotischen Freak-Unfall beim äh, ganz tranchieren mit einer Geflügelschere den eigenen Daumen ruiniert und hatte etwas vorherig schon die Diagnose gestellt, das war natürlich doch falsch. Ich, äh ja, jetzt ist der Cliffhanger <lacht> wahr,
0: damit sind die Hörer und Hörerinnen ins neue Jahr gegangen. Ja. Wird welche mit Daumen zurückkehren und ja. was ist genau passiert und jetzt kommt
1: die Auflösung. Ja, wie immer ist man enttäuscht, dass dasselbe wie bei so einer zehnteiligen Serie oder am Ende von Lost oder so weißt du, wo man so einen riesen Spannungsquor aufbaut und dann ist es alles nur Erbärmlich im verglichen mit den Erwartungen. Also es war eine äh, Entzündung, eine leichte, mhm. wenn die chronisch wird, dann hast du ein Problem, hat man mir erklärt. Ich habe einfach nur ein paar Tage eine sogenannte Daumenorthese getragen. Das ist so ein Ding, was, was du dann über dem Daumen trägst, sodass du das Gelenk nicht mehr beanspruchen kannst, selbst wenn du willst. Ähm, dann bist du zwar auch ein bisschen außer Gefecht für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Schuhe zu binden oder so, aber du äh, benutzt nicht mehr aus Versehen dein Daumengelenk und nach ein paar Tagen war es dann noch weg. Du hast ja gemerkt, wir haben zusammen Silvester gefeiert, da kam ich schon ohne Orthese hin. Da warst du schon, Da warst du schon fast gesund. Da hast, hast du so einen fast gesunden Eindruck gemacht. Ja. Und
0: sagst du, eine Orthese ist die dann so, also äh, legt die den Daumen hin, dass du ihn nicht bewegst? Oder ist der dann immer so auf 90 Grad, dass wenn du an der Straße vorbeigehst, immer die Autos anhalten, weil sie denken, du
1: du, <lacht> du willst mitfahren? oder? Im Daueranhaltermodus? Nee, nee, es, es sieht fast cool aus. Das ist wie so ein wie so ein, äh, wie so ein Spezialhandschuh, wo aber eigentlich nur die, die Daumenseite bedeckt ist. Könnte auch so ein Hilfsmittel für, weiß ich nicht. Bestimmte tolle Sportarten sein, aber letztlich ist es was, was man im Sanitätshaus kriegt. Das ist ja sowieso ist unsere, unser Altersmerkmal Nummer eins, dass wir auf einmal in Sanitätshäusern shoppen. Früher in Delikateskeläden und so, und, jetzt und Weingeschäften. Und jetzt sind wir ja. immer in Sanitätsfachgeschäften.
0: Ja, und ist, ist, das so eine coole, so cool mit Leder? Also so, dass hättest du so Olaf Scholz-mäßig damit jetzt, äh, der Mann mit dem ledernen Daumen irgendwie rausgehen können oder so wie ein
1: Bond-Bösewicht? Ja. Da es bestimmt ganz coole Varianten, wo dann vielleicht auch noch Swarovski Steine eingenäht mhm. sind oder so. Meine war wirklich aus so einer Art Hartplastik. War jetzt wirklich nicht schön. In Blau, das hätte dir gefallen. Du liebst ja Blau. Ich mag Blau. Aber jetzt ja. kein kein cooles Accessoire. Wirklich. War nicht so. Also war, war, hat sich gar nicht gelohnt der Unfall im Grunde. Nein, Unfall ist ja eh ein bisschen viel gesagt. Ja. Ich habe ja, so ja einfach zu doof eine Geflügelschere zu benutzen. Aber <lacht> immerhin so fing das ja an und dann haben wir zusammen gefeiert. Das haben wir auch ewig gemacht. Richtig, richtig, Wir haben Silvester zusammen gefeiert. Mit, ja, also äh, nicht nur wir beide. Nicht nur das wir beide. War ja traurig.
0: Nee, beide Sebastian Pastewka war auch noch mit dabei und noch andere nette Freunde und ja. unsere Ehefrauen waren, haben wir auch mitgenommen sogar. Ja. Das war also ja. wirklich eine verrückte Entscheidung, aber haben eine gemacht. schöne, lustige, äh, sehr nette Silvesterfeier und, und nur traurig unser Gastgeber hatte sich kurz vorher an einem Langustenschwanz eine, eine äh, Fischvergiftung geholt, ja. was auch sehr böse ist wenn man sich kurz vor Silvester eine Langustenschwanzvergiftung zuzieht,
1: auch nicht sehr schön. Nein. Nicht sehr, schön. sehr traurig. Es bestärkt er, mich in meinem Abscheu gegen alles Essen, was aus dem Meer kommt, aber egal.
0: Er hatte sich für uns geopfert, weil nämlich das eigentlich von der Fischplatte war, die wir den Tag später hätten essen sollen. Habe ich jetzt erfahren inzwischen.
1: Ach so, dafür ja, ging es uns aber noch gut,
0: nachdem wir unseren Teil der Fischplatte gegessen haben. Die Langustenschwänze wurden dann auch rausgenommen, mhm. <lacht> war dann deswegen. Aber sonst hätten wir alle vielleicht gemeinsam ja. die Tage danach auf der Toilette verbracht. Hat sich für uns in den Langustenschwanz geworfen. Ja, das sagen. ist wirklich, das ist so quasi der der ja Winnetou-Tod der der Neuzeit ist den Lang, den vergifteten Langustenschwanz für, für die Freunde essen. essen. Ja. ja, ganz toll. Also wir werden vielen ihn vielen nie Dank vergessen. Ja, werden wir wirklich nicht. <lacht> Ja,
1: aber das neue Jahr äh, läuft schon. Ne? Das ist halt ja, fängt so an, wie das andere aufgehört hat. Man hatte ja mal jetzt auf seine so Art Aufbruchstimmung, gute Laune, mhm. äh, jetzt erst recht gehofft. Aber ja, also es geht eigentlich, wie gesagt, nahtlos weiter mit den Meldungen, auf die man gar keinen Bock hat. Äh, alle sind sauer, alle sind wütend, alles ist lahmgelegt. Die GDL befindet sich permanent zwischen irgendwelchen Streiks, man kommt schon gar nicht mehr mit. Äh, nix fährt und dann auch noch die Trecker, ne, bei dir heute in Tracker Berlin. Ein. In heute Berlin Montag? heute, es ist ja wieder
0: Montag, wo wir die, Ze die Sendung hier aufzeichnen. Ja, keine und Sendung, das aber ist Tag. egal. Ja, wo wir den Podcast, ach ja, The Modern Welk, äh, ja. korrigiert mich da immer, weil ich immer von der alten Sendung Für mich bleibt Sendung das immer spreche. eine Sendung. Ich halt drin, Alter, ich, bei mich sind das alles Sendungen. Ja. Nein, wir sind ja uh, The Podcast Generation, also, ne, uh, aber heute, wo wir diesen Podcast recorden, ähm, ist eigentlich Tracker Day. Heute ja. ist Tracker Day
1: in Berlin. So ist okay. es. Ich habe eben gerade noch äh, kurz, äh, obwohl wir ja nicht wirklich aktuell sind, weil wir ja für ewig jetzt im Netz bleiben, habe ich nochmal die aktuellen Meldungen gecheckt und las bei Spiegel Online, Polizei verhindert äh, Transport von Fäkalien äh, nach Berlin. Also haben sie scheinbar irgendwelche Leute abgefangen, die vermutlich Gülle oder... Ähnliches irgendwo in Berlin auskippen wollten. Ein Einzelfall. Ansonsten ist es bis jetzt alles super. Aber, friedlich. Ist, aber, aber
0: wozu, frage ich, bringst du Fäkalien nach Berlin? Das ist ja wie Eulen nach Athen tragen, <lacht> ja. sagt man ja auch. Fäkalien nach Berlin fahren. Ja. Das ist ja, das, ja. also wenn wir was genügend haben, dann ist es Hundescheiße
1: und anderes hier. Was auf ja, Link. aber ist doch mal eine, Los, schöne, brauchen wir nicht. eine schöne, Abwechslung, dass es mal nicht nach Menschen oder Hundescheiße riecht in Berlin, sondern nach, nach was Animalischem. Also in, nicht Hunde, nicht Hunde, Kuhscheiße. Ja, Hunde Scheiße, ist auch genau. animalisch. Das stimmt. Ja, aber es sind ja halbe Menschen. Du, du hast
0: doch selber einen Hund, den du wie ein Kind ja, meine, behandelst. Also. Das ist richtig. Das ist eigentlich, ja. eigentlich Menschen. Nee, aber das ist ja wirklich wozu. Also, also wirklich nur noch mal von mir auch gesagt. Bitte keine Fäkalien mehr herbringen. Wir können welche exportieren auf Wunsch. Wer welche braucht, Bescheid ja. sagen. Wir haben hier genug, aber Absolut. wir brauchen keine, die man noch hierher fahren muss. Ja. Aber dieses neue Blockieren statt Demonstrieren ist ja irgendwie so eine eine Geschichte, die jetzt gerade äh, sehr en vogue zu sein scheint. Ne? Also nachdem wir jetzt monatelang uns über die Klimakleber aufgeregt haben, dass die Straßen blockiert werden als Protestform, haben wir mhm. das jetzt genauso in der gleichen Form, nur ohne Kleber, aber dafür mit dicken Treckern, wo es auch einfach erstmal darum geht, den Verkehr Mehr lahm zu lahm legen und zu blockieren. Die Bahn blockiert ebenso alles blockieren. also warum ja, und wird und jetzt Dann hast du noch eine Regierung, die sich
1: selber blockiert. Ja. ja, ich meine, das meiste davon ist ja nun mal auch vom Demonstrationsrecht äh, abgedeckt und die, die Demos sind äh, jetzt nach den kleinen Ausfällen am Fährhafen Anfang Januar sind ja auch super friedlich. Deswegen muss man auch aufpassen, dass man das nicht immer gleich diskreditiert als irgendwie Umsturzversuche. Das ist ja auch absurd. Andererseits müssen sich natürlich Berufe wie, sagen wir mal, die Pflege Pflegerinnen und Pfleger, die auch letzten Sommer endlos zu Recht versucht haben, auf ihre Lage aufmerksam zu machen, die müssen sich fragen, warum sie sich nie einen Trecker gekauft haben. Also eigentlich ja. alle Berufe ohne Trecker müssen sich fragen, wie man eigentlich ohne Trecker durchs Leben kommen soll. Du brauchst einen. Das ist
0: das ist auch nur das, was mich dabei irgendwie etwas wundert, weil die Diskussion nur in der Form, wie die sich immer schnell verschiebt. Also es geht jetzt gar nicht darum und äh, das haben wir glaube ich auch bisher immer hier gesagt, dass wir den meisten Demonstrierenden in der Sache eh sowieso Recht geben, weil die meisten gehen auf die Straße oder gehen demonstrieren, weil sie einen Grund dazu haben. Ähm, aber die Form wundert. Also das bleibt einfach so, dass man jetzt eben sagt, diejenigen, die momentan mit blockieren kommen, und zwar je massiver, desto mehr kommen sie dann auch in den Fokus und, und scheinen zu rennen. Genau wie du aber sagst, die Pfleger haben nicht genug blockiert vielleicht. Also ist das ja, das? Und, und es fehlen Landmaschinen.
1: Ich ja. komme aus Hasewinkel, also vom ja. Land, wo die Firma, ich sage es jetzt einfach, ich mache jetzt einfach hemmungslos Werbung, obwohl ich nichts dafür oh. kriege, die Firma Klaas, einer der weltgrößten Hersteller von Landmaschinen. Uh, oh Nee, nicht häuferumlauf sondern einfach Glas so. äh, ja sind diese berühmten grünen haben wir schon drüber gesprochen siehst du überall äh, deswegen habe ich erstmal äh, immer gewisse Sympathien für das Landleben man soll es halt nicht idealisieren es gibt ja jetzt gerade diese Debatte dass wir jetzt einen Konflikt Stadt gegen Land erleben das ist natürlich eine extreme Vereinfachung weil auch Landwirt ist nicht gleich Landwirt also da gibt es einige die verdienen richtig gut weil sie ihre ihre Ländereien zum Beispiel an Windparkbetreiber oder Solarbetreiber verpachten andere profitieren davon, dass die EU ihre Subventionen immer noch, warum auch immer, nach Fläche vergibt. Also wenn wir immer jammern, dass die kleinen Höfe sterben, das liegt genau daran, dass die Hilfen einfach nur ja nach, nach Hektar vergeben werden. Könnte man auch ändern. Und es ist mir auch einfach zu viel Heuchelei im Spiel. Also ähm, wenn man bedenkt, dass dieselben Leute, die jetzt äh, sich super solidarisch mit den Bauern äh, erklären, dann aber doch äh, oft an der Fleischtheke, Lieber äh, das äh, Billigfleisch kaufen, dann kommen wir ja alle in eine, in einen gewissen Konflikt, muss man mal ja, sagen. Ja, wir kommen, also erstens mal das eine Problem ist, und das ist
0: ja das, was du eben vorhin schon sagtest, mit den, mit den, äh, man darf da nicht gleich sagen, dass hier zu Umsturzfantasien äh, kommt oder ähnliches, aber eben dieses Kapern im Moment von irgendwelchen Demonstrationen für ganz andere Zwecke, um einfach nur die Wut aufzupeitschen. Das ist
1: ja etwas, was einfach geschieht, was auch immer ja. schon geschehen ist. Aber, aber, und da muss ich gleich gleich reinrufen, das stimmt nicht so ganz. Also das, das war sicherlich äh, dieser äh, Extremfall da am äh, am Fährhafen, aber es gibt ja mittlerweile Untersuchungen auch zu dem, was im Netz passiert und so. Also mittlerweile machen das halt bestimmte Gruppen wie, wie weiß ich nicht, die Freien Sachsen oder wie diese ganzen äh, Arschkörper alle heißen, die machen solche Aufrufe im Netz und wissen dann safe, dass darüber berichtet wird und dann kommen noch Politiker und sagen, die Proteste werden unterwandert, obwohl das in dem Fall äh, wirklich in der Masse so überhaupt nicht passiert. Passiert ist. Also da muss man auch total aufpassen, weil das ist bei denen eingepreist, diese Art also der, von Berichterstattung. Und okay, Impläumen. Moment, das heißt,
0: es wird Also es wird eigentlich nur unterwandert, Aufrufe. damit andere sagen, also es wird
1: aufgerufen zum Unterwandern, damit genau. andere darüber berichten und sagen, Exakt. es wurde unterwandert. Ja, und dann muss man aufpassen, dass man erstmal guckt, wie tauchen die wirklich auf den Demonstrationen oh. auf und in welcher Zahl, weil wenn man das nicht yeah. macht, dann hat man denen mit wenig Aufwand und ein paar dusseligen Telegram-Posts maximale Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist eine sehr perfide Art der Unterwanderung. Und preiswert. Das ist, eine,
0: das ist die. Also du unterwanderst die Unterwanderung. Ohne zu wandern. Mal. Das ist ja wirklich. Ja. Oh. Aber da, ja, das ist das ist natürlich echt spannend. Nur da auch mal jetzt die praktische Frage: Wie hältst du das noch auseinander? Wo weißt du irgendwann ist das jetzt hier
1: wirklich na du also musst hingehen. Doch, oh. Also und, und natürlich siehst du dann die vereinzelten äh, Deppen mit mit Galgen an dem eine Ampel hängt, das ist natürlich ja. dann äh, vielleicht nicht mal eine Unterwanderung, sondern einfach ein Idiot mit einem, mit, einer, mit einem Galgen hinter sich, äh, aber ich glaube nach dem was ich bis jetzt gehört habe, ist halt wirklich die 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 übergroße Mehrheit der Leute, die da überhaupt demonstrieren, streitet in der Sache und nicht für das Ende der Demokratie. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil das wird dann auch wieder natürlich schnell als Delegitimierung von so Protest benutzt. Ne? Aber es war auch sehr schnell zu sehen, dass sich selbst innerhalb
0: ja der Ampel, wo wir ja schon gesagt haben, die sich ja <lacht> selber täglich unterwandert, blockiert und nervt, dass auch da eigentlich man das Gefühl hatte von, also kaum war die Meldung, um die es ja dann eigentlich ging, also jetzt eben die Streichung gewisser Subventionen etc., raus Meldete sich ja sogar auch eben der Landwirtschaftsminister und sagte, aber ich finde das sowieso scheiße. Und alle, also gleich da, ging dagegen und Lindner und andere rudern jetzt auch schon wieder zurück. Also, um um nochmal dahin zu gehen, wie gesagt, die, die, wir hatten kurze Weihnachtspause und haben gedacht, vielleicht kommen wir in eine bessere. Welt zurück, aber das hat sich nicht
1: wirklich bewahrheitet. Außer deinem ja. Daumen geht es kaum jemandem besser, ja. auf jeden Fall nicht der Ampel, oder? Nur bei meinem rechten Daumen ist es steil aufgegangen. Ja. beim Rest geht's nahtlos so weit. Und das ist auch der Grund, warum ich, also es ist ja, also Ampelbashing macht ja auch längst keinen Spaß ja, mehr. Also Spaß. mehr Mainstream geht ja gar nicht, als gegen die Ampel zu sein, aber es ist auch immer schwerer, sie noch an irgendeinem äh, Punkt, gerade jetzt auch bei solchen Konfliktfeldern zu verteidigen. Also ich meine, man muss sich das klar machen. Dann wird über Wochen an diesem Haushalt rumgedoktert. Dann kommt ein Kompromiss, der gefühlt schon Stunden später von den eigenen Leuten wieder in Frage gestellt wird. In dem Fall haben sie es scheinbar für eine gute Idee gehalten, dass die Herren Habeck, Lindner und Scholz was ausbaldowern, was hauptsächlich dann die Landwirte und Landwirtinnen trifft. Und haben aber vergessen, offensichtlich vergessen, das mit Cem Özdemir, dem zuständigen Minister, ja. abzusprechen. Sie haben auch nicht mit den Verbänden geredet oder mit Agrarexperten, sondern sie haben es einfach mal gemacht. Dann Und auch, auch nicht mit den Menschen draußen, denen zu erklären, was das vielleicht bedeutet, sondern einfach ja. nur gesagt, oh, so ist es jetzt. Ja genau, es ist ja einfach wirklich ampel -Style. immer irgendein mühsam erkämpfter Kompromiss voller innerer Widersprüche, nicht wirklich zu Ende gedacht, der dann nach kurzer Zeit wieder von den eigenen Leuten kaputt geredet wird, weil er auch oft, wie in dem Fall auch Mängel hat, natürlich ist es seltsam, wenn du dir die Gruppe der Bauern in ihrer schieren Menge anguckst, dass die halt überproportional diese kleinen Buchungstricks von Olaf Scholz ausbaden sollten. Da verstehe ich die Wut der Bauern. Also ich habe sowieso deswegen Sympathien für die Bauern. Und Oliver, das betrifft uns beide, ja. weil sie unser Essen machen. Denk Ach da so. mal drüber nach. Dachte, ja. Und
0: weil du einen Mähdrescher von Klaas bekamst, weil du den es hier genannt hast. Deswegen hast du jetzt einen neuen Mähdrescher vor der
1: ja. Garage stehen. Das wäre schön, wenn er wenn er morgen hier parken würde, hätte ich zwar Schwierigkeiten mit dem Auto rauszukommen, aber dann hätte ich halt einen Mähdrescher. Warum Nein, nicht? ich habe auch absolut damit also jetzt wirklich,
0: ich habe absolutes Verständnis dafür, weil gerade also diese das Ganze, was um Bauern und Landwirtschaft und alles sich dreht, ist ja seit Jahren ein absolutes Chaos. Also das bekommt man ja auch als Stadtmensch die ganze Zeit eigentlich über immer mit. Und dass die es, wie schwer sie es haben, also den Anforderungen gerecht zu werden und trotzdem noch eben unser Essen auf den Tisch äh, zu stellen und zu produzieren, das wissen wir ja auch alles. Aber dieses, was das Chaos dahinter eben bringt, das ist das, was, was glaube ich das Mühsame ist und weswegen auch irgendwann die Leute jetzt immer mehr die Schnauze voll haben, weil genau wie du sagtest, dieses Gefühl von es wird Ewigkeiten gerungen, dann platzt irgend so ein Ergebnis mal in die Öffentlichkeit, ungefiltert, ohne dass das irgendwie gesagt wird, dann gibt es einen Riesenprotest und dann ähm, kommen alle Vertreter der Regierung, also die zur Ampel gehören und alle irgendwie mit
1: dabei waren sagen, ja, es war auch scheiße, finden wir ja, auch, will's ich auch blöd. Keiner will es gewesen sein, niemand will es gewesen sein. Also ich meine, was man sich ja nur noch wünscht, also wir, wir ahnen jetzt schon, dass diese Regierung keine von den notwendigen Reformen mehr hinkriegen wird, die wir ja. eigentlich bräuchten. Das, das Damit haben wir uns alle abgefunden. Aber was man jetzt doch sich zumindest ein bisschen erhofft wäre, dass man diese äh, widersprüchlichen Minimalkompromisse erstens in Ruhe zu Ende denkt, mit den nötigen äh, Experten, die man dafür braucht, abspricht und dann bitte einmal gemeinsam durchziehen und nicht beim ersten Gegenwind selber sagen, ah nee, doll war es auch nicht, wir haben es uns nochmal angeguckt, wissen wir auch nicht, wie wir ja, darauf und gekommen sind. Also, ja, Und im so Übrigen nicht. ist Merkel schuld und äh, ist jetzt halt ein Kompromiss. Also wenn das so, wenn das so weitergeht, dann äh, werden das noch lange fast zwei Jahre bis zur ja. Wahl, wenn sie es denn so ja, schaffen. Ja, ja, es,
0: ist so, es ist so wirklich, also erstens mal, auch wir haben ja keinen Bock da jede Woche irgendwie, immer wieder sagen wir, gut das Thema, also Ampel und, und, und Ampelkrise äh, und so ist jetzt auch durch und immer wieder ist jede Woche, wo, wo, wo man wieder sagen muss, aber gut, aber kurz erwähnen müssen wir es noch, aber es wird so mühsam, ne? es ist langweilt. Ja, vor allem du
1: kommst immer an den Punkt, wo du merkst, dass du über die eigenen Probleme gar nicht mehr reden kannst, nee. weil du nur noch über, diesen, über diese ganzen in, äh, internen Ampelkriege reden musst, also also wenn wir jetzt das Beispiel Bauern nehmen, das eigentliche Problem ist ja, die geringe Marktmacht der Bauern gegenüber, sagen wir mal, der Lebensmittelindustrie. Also kurz gesagt, die großen Schlachthöfe wollen billiges Fleisch, die Molkereien wollen billige Milch und dann hast du noch diese vier Discounter, die in Deutschland ein quasi Monopol haben, also Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und die diktieren den Bauern die Preise, sodass das einzig Planbare und Verlässliche, was die haben, die zugegebenermaßen nicht geringen Subventionen sind. Ja? Aber wenn sie die nicht hätten, wären sie ja noch mehr ausgeliefert, diesem, diesem idiotischen Markt, der gar keiner ist, weil sobald Monopolisten am Staat sind, haben ich auch keinen freien Markt mehr. Und da müsste man mal rangehen und wirklich die Marktmacht der Bauern stärken, was man könnte. Dafür gibt es Handhabe. Aber darüber reden wir gar nicht. Stattdessen reden wir jetzt über Kfz-Steuerbefreiung und lernen, dass die äh, sowieso eigentlich alle weghaben wollten, auch die Oppositionsparteien, die sich jetzt nur noch auf Marktplätze nehmen, die Bauern stellen und äh, hier CDU rufen, alles müsst Ampel muss weg, statt mal vorzuschlagen, wo stattdessen gespart werden soll. Also du hast so eine Gemengelage, die nur noch frustrierend ist und wo aber die eigentlichen Probleme gar nicht mehr adressiert werden. Und
0: der Einzige, der sie adressiert hat oder jedenfalls mal in der Öffentlichkeit mit angesprochen hat, war übrigens Habeck, der in seinem Video wenigstens versucht hat, das mal ganz kurz zu erklären und darauf einzugehen, der aber wiederum als die Hassfigur Nummer eins auch momentan hingestellt wird und gar keine Chance hat, irgendwie was zu sagen und ansonsten spricht niemand, vor allem auch eben kein Kanzler, den man ja echt äh, nicht mehr wahrnimmt. Also Scholz hat bisher nicht in der Öffentlichkeit wirklich
1: irgendwie etwas gesagt, Das man ja, ein Video das veröffentlicht, hat, das musst du dir schon mal angucken. Geh mal auf seine bundeskanzler.de Seite und guck äh, dir sein Video an. Da gucke ich täglich, aber da, das ja. habe ich gar nicht gesehen. Das
0: ja. habe ich vor Aufregung wohl übersehen. Da spricht er zum Volk. Ich hab's hast, gesehen, du, ja. hast du die, die lustige Sendung gesehen übrigens von Lanz mit äh, Hofreiter? wo ähm, der äh, wo er wirklich sehr hart gegen Scholz geledert hat also wo du das Gefühl hast die werden wirklich keine Freunde mehr schon lange nicht ja, nein ja. das waren sie auch waren sie nie aber es, wo es wirklich so äh, wo er äh, sehr hart kritisiert hat, dass man eben nichts von ihm hört und wo es dann auch darum ging ja warum geht denn die Koalition so weiter was sich ja auch die FDP und jeder jeden Tag da immer wieder fragt und gefragt wird auch von den Journalisten und er dann nur so sagte wie ja aber das Problem ist es gibt ja halt nichts Besseres. Und sobald sie einem wieder jemand sagt, wir sollten doch raus, muss nur einer rufen, Friedrich Merz. Und sofort die Diskussion vorbei man sagen, ah, okay, gut, wir versuchen es doch nochmal wieder ja. weiter. Und das ist ja auch das Problem. Also auch das, so, so genervt man auch ist, man sieht wirklich keine echte Alternative momentan. Oder? Also es gibt keinen wirklich, wo man oh. meint, also ich, es gibt niemanden, wo ich das Gefühl hätte. Ähm, ach, da müsste es mal hingehen oder das, da ist eine Person oder nur oder eine Partei
1: oder eine Richtung, wo die es besser machen könnte. Also es gibt es in der Union sicherlich Kräfte, den Schwan, dass diese rein destruktive Opposition, also sich nochmal einfach nur auf Marktplätze stellen und immer sagen, das muss hier alles zurückgenommen werden und die Ampel baut nur Scheiße, ohne selber konstruktive Vorschläge zu machen. Also es gibt diese Kräfte, die merken, dass das nirgendwo hinführt, weil wenn man denn, und das wäre jetzt aus der CDU-CSU-Perspektive der günstigste Fall, demnächst wieder die Regierung anführt oder stellt, den Kanzler zumindest, und ein paar Minister, dann muss man ja selber all diese Probleme lösen. Dann muss ja. man ja selber Klimavorgaben, die auch im Grundgesetz Stehen, einhalten und, und, und. Also dieses einfach nur sagen, die machen das scheiße, das können wir machen. Ja, wir können das machen im Rahmen ja, unseres Podcasts. Ne? Ja. Aber Opposition <lacht> müsste einen Tick mehr machen. Und das ist so frustrierend, und um dem die Krone aufzusetzen um wieder zur Regierung zurückzukommen, verrät Lindner jetzt auch noch, dass es in dieser Legislaturperiode eben doch kein Klimageld mehr gibt. Also das habe ich gestern gelesen und gedacht, das wäre jetzt ein Riesenaufstand, leider sind aber alle jetzt von den Traktoren abgelenkt. Ja, sind so, man weiß gar nicht mehr, worüber
0: man sich aufregen soll. Deswegen ist es dann auch egal, aber es finde ich auch eine tolle Ansage, So wo, wo, wo du so wusstest, eine der Dinge, wo man sich halbwegs so drauf verlassen hat, das, das wird noch passieren, auch nicht. Also schon, es wird sowieso nichts mehr passieren in den nächsten zwei Jahren, wir werden uns noch weiter streiten, aber was Produktives wird
1: nicht dabei rauskommen. Nee, aber das ist ihr größter Fehler mit ja, Abstand, sage ich dir voraus, ja. weil damit wird die Akzeptanz für Klimaschutz an sich noch weiter zurückgehen und du kriegst natürlich auch eine, eine soziale Schieflage, die du gar nicht wegdiskutieren kannst. Ja. Das mit dem mehr Geld, also höherer höher CO2-Preis ist ja unter Klimagesichtspunkten richtig, aber natürlich musst du es sozial ausgleichen, weil eben äh, Leute äh, aus sozial schwächeren Familien proportional viel mehr für Heizen, Tanken etc. ausgeben. Und wenn ich das einfach so lasse, und so wie Lindner jetzt in dem Interview sage, tja, das Geld haben wir schon verplant für Wärmepumpen nennt er wörtlich und äh, grünen Stahl. Da denkst du, das ist ja eine tolle Botschaft, wenn die Hausbesitzer ihre Wärmepumpe äh, subventioniert kriegen und Konzerne kriegen äh, die äh, ihre neue Art der Stahlproduktion. Aber normale Bürger, die wirklich leiden werden unter diesem höheren CO2-Preis, lässt man in die Röhre gucken. Was super perfide ist von Lindner, weil guess what? Die Wut mhm. wird natürlich auch hier wieder bei den Grünen bei den, abgeladen die, die auf die werden. Grün gehen, natürlich, ganz klar. Das ist ja auch das Gute,
0: dass man da sich doch wenigstens einig ist. Ne? Immer ja, wer schuld ist, wer sind schuld ist, sie ist dann schnell Die anderen sind sich schnell einig. Wer da sind sie immer das? schnell einig. Also fassen Ach, wir mal ja. die momentane Lage, über die wir jetzt doch viel zu lange geredet haben. Wir Ach, hätten gerne so. weniger gemacht, aber leider ist es einfach so. Fassen ja. wir es so zusammen. Du hättest eigentlich deinen Daumen gar nicht auskurieren müssen, weil es gibt keinen Grund, ihn hochzurecken. Also, das stimmt. Ne, es gibt, ja. du hättest noch ihn, lass ihn noch ruhig ein bisschen in entspannter Lage, weil im Moment
1: ist kein Grund, ihn zu wecken. Nein, immerhin kommt Bewegung in die Parteienlandschaft. Jetzt haben wir ja die, die Wagenknechtpartei offiziell. Wir kriegen vielleicht bald die Maßenpartei, wenn die Werteunion auch eine eigene Partei gründet. Ja. Könnte schon Ende der Woche, dieser Woche könnten die Weichen gestellt. Ich finde, jeder muss eine eigene Partei haben. Jeder, jeder Mensch muss seine eigene Partei sein. Ja, wir müssen noch überlegen, welche wir machen. Ja, aber nee, Jeder jeder von uns gründet eine eigene. Du bist so. die Kalkpartei, ich die Weltpartei und dann feinden so. wir uns bis aufs Blut gegeneinander, ja, ja das, das wäre ja super. Ja. Dann
0: setzen wir, setzen wir uns beide zu Land und machen uns mal gegenseitig richtig fertig.
1: Ah, Das wäre geil. Das wäre schön. Ach, ehrlich. Ja, das versuchen wir mal. Also wir halten fest, politisch fängt das ja äußerst unerfreulich an. Reden wir also lieber über das, wo wir uns auskennen, übers Fernsehen. Das ja. hier ist die Woche in der, der von dir ja glühend verehrte RTL-Dschungel Startet ist die Vorfreude in diesem Jahr so groß wie immer. Die Vorfreude ist äh, so gering wie immer und die Erwartung
0: ist auch so gering wie immer. Aber ich bin auch wie immer bereit, mich überraschen zu lassen, denn das, was ja eben, ich habe es immer schon gesagt, es gilt zu meinem guilty pleasure, weil, weil ich da eben so, wenn ich, wenn ich mich manchmal als Fernsehpolizei sehe, da den offenen Vollzug ähm, erleben darf. Und daran habe ich auch in gewisser Weise Freude dran. Und je weniger man manchmal die Leute kennt oder wie, je weniger man von denen erwartet, desto unterhaltsamer wird es bisweilen. Das ich dieses ja. Mal daher gut werden, weil ich so gut wie niemanden kenne. Also, Guter ist Jahrgang wirklich, so gesehen. Ja, ist, nee, ich habe keine Ahnung, wer die meisten da sind. Ein König kennst du doch. Ja, das hat mich auch schockiert. Vor allem hat, tut er mir jetzt schon leid, weil er äh, in den Interviews schon groß rumgetönt hat, wie ich habe noch niemals eine Folge gesehen. Ja. Und habe so das Gefühl, da haben ihn sein, wer weiß auch immer, äh, Sein Steuerberater hat ihn ja, mach das mal, aber ähm, ich glaube, der wird da wahrscheinlich keine so schöne Zeit haben und der Rest sind ja meistens eben wieder irgendwelche Pseudo-Prominenten oder Bekanntheitsdarsteller, die jetzt versuchen, da irgendwie ein bisschen äh, bekannt zu werden und sich gegenseitig anzupöbeln und so und das kann, kann interessant werden, kann nicht, das, das weiß man wirklich beim Dschungel nie, das kann man ja. echt nie sagen. Das Darüber
1: reden wir natürlich logischerweise auch dann erst nächste Woche, wenn du es freiwillig und nicht unfreiwillig guckst. Guckst du auch mal rein diesmal? Ich gucke zumindest mal ja. die die Anfang. Folge, wo die, wo die ganzen Insassen vorgestellt ja. werden und die Patienten und dann können wir nächste Woche kurz darüber reden. Natürlich. Die ersten, die ersten, also es ist auch eigentlich immer ganz interessant, die ersten
0: zwei, drei Tage, wenn sie also so wirklich neu mit dieser Situation konfrontiert werden, dann gibt es meistens nochmal, vielleicht so nach fünf, sechs Tagen kocht es nochmal hoch und dann wird es auch meistens schon langweilig, weil dann ist, mhm. kommt so eine Lethargie oder also selten, außer du hast wirklich irgendwelche mega Meganervensägen da drin, die, sie, die versuchen alle irgendwie gegeneinander
1: aufzupeitschen, ansonsten wird es dann auch irgendwann ein bisschen öde, aber am Anfang, ja vor allem wenn wenn, wenn, der Fokus dann so auf diese dusseligen Dschungelprüfungen geht, ja. die ich sowieso immer am langweiligsten finde, ja, weil auch. die sich auch so wiederholen. Wenn es nur noch darum geht und sie vor allem so als Team arbeiten, dann wird es ja immer komplett äh, uncool. Sie müssen sich natürlich untereinander hassen und das auch ja. ausleben. Sonst ist es ja gar nicht lustig
0: gegeneinander und eben wirklich so nur die, wie eklig noch äh, die, die Prüfung wieder ist und wie viel Krokodilpenisse und Straußenvaginas du irgendwie lutschen
1: musst. Das ist ja. Ja, oder wenn, diese äh, tränenreichen ist, Geständnisse. Äh, Jeder äh, geht doch auch ja. mit zwei bis drei Drei, noch ja, nie irgendwo erzählten super persönlichen Geschichten über meinen Opa, hatte meine Daumenorthese und dann fängt man an zu weinen und das, dann sollen alle gerührt sein und dann anrufen. Also vieles ist auch so kalkuliert, nichts ist schlimmer als so einkalkulierte Emotionen. Also ich glaube, du hast ja, deine hast
0: Daumengeschichte. Auch. Übrigens ist auch nur eine kalkulierte, vorbereitete Geschichte für <lacht> den Fall, dass du mal in den Dschungel kommst. Ja. Und dann darüber berichten kannst. Und du, bevor ich, ich, bevor ich eines Tages noch mal richtig arbeiten muss, wer weiß,
1: man soll nichts ausschließen, du. Am Lagerfeuer dann, wie es
0: damals war, ohne Daumen.
1: Ja Darüber reden wir dann, also über den Dschungel reden wir nächste Woche. Diese Woche gibt es aber auch zwei bedeutende Fernsehjubiläen. Zwei äh, sehr runde Zahlen. Einmal 50 Jahre Uri Geller verbiegt im Fernsehen Besteck und 25 Jahre Sopranos. Hier liegen jetzt Qualität und Schrott, sehr nah beieinander, ja. aber die Jubiläen fallen beide in diese Woche und so bat man uns als Experten für alles ja. und nichts, diese äh, ja beide TV-Ereignisse zu würdigen. Wir können ja mal mit äh, ja, Uri Geller... Bevor anfangen. wir den Löffel
0: abgeben, lass uns nochmal über das Verbiegen sprechen. Ja. Das, damit ist er bekannt geworden. Uri Geller, für die, die es vielleicht nicht mehr wissen, Uri Geller ist eben damit zu Ruhm gekommen, dass er 1974 sagte, dass er mit mentalen Kräften auch auf die Entfernung hin Metall verbiegen kann und äh, ja, überhaupt Objekte beeinflussen kann. Aber eben gezeigt wurde es in Form vom Verbiegen von Löffeln und von Besteck. Und ja. damit kam er auch nach Deutschland und war in der Sendung 3x9. Das war der Vorgänger vom Großen Preis mit Wim Tölke. Und da war er und hat live im Fernsehen die deutsche Bevölkerung aufgerufen, mit ihm als geistige Verstärkung
1: zu Hause Löffel zu verbiegen. Und das hat offensichtlich äh, so eine Art Telekinese-Hysterie ausgelöst. Viele Leute waren fest davon überzeugt dass es funktioniert und was ich am schönsten fand, dass es Schadenersatzforderungen Forderungen ja, von ZDF-Zuschauern so gab, also die machen mit bei dem Bullshit, ja. haben dann wahrscheinlich vor lauter Übereifer selber ihr gutes Besteck verbogen und verklagen dann das ZDF auf Schadenersatz. Großartig. Ja, die, die wirklich dann geschrieben haben irgendwie, ihr Besteck, ihre
0: Besteckschublade Aha. wäre nur noch Schrott. Ja. Und dann, <lacht> ich glaube, die haben schon Jahre drauf gewartet und dann endlich haben sie einfach ihr altes Besteck zusammengesammelt, auch von Freunden und Begeistern. Kannten, um es dem ZDF zu schicken und dann äh, eine Schadensersatzforderung zu Aber jetzt noch mal so, hast du das damals gesehen und äh, mitgemacht? Nein,
1: also 1974 habe ich das nicht gesehen, das fing ja übrigens bei der BBC an, die hat ja. den alten Löffelverbieger als ersten eingesetzt und kurz danach war er aber dann eben im, im ZDF bei Tölke, äh, der dann auch wirklich die, die Legende mitgeprägt hat mit so... Großartigen Sätzen, die da sind ja wirklich geheimnisvolle Kräfte am Werk. Also das war noch ein relativ unkritischer äh, Journalismus, ja, ich, sagen wir und, jetzt mal. Aber ich, und ich will es nur sagen: Ich war dabei.
0: Ich weiß es noch. Ich, ich kann mich dabei. wirklich noch. Ja, nein, also wir haben zu Hause gesessen. Also, ihr, zu Hause warst du dabei? Zu Hause dabei, gesessen ja. und ich kann mich noch daran erinnern, weil es ging so: Du solltest den Löffel in die Hand nehmen und solltest an dieser Übergangsstelle, also da bevor die 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 Löffelschale sozusagen, ne, ja. mit dem Daumen den brauchtest du dazu auch, deswegen ist das für dich auch gar nicht jetzt mehr möglich gewesen. Aber du konntest, solltest da so rüberreiben und dabei denken und versuchen, die Kräfte aufzunehmen von ihm. Und dann so hat er es ja gezeigt, also im Fernsehen, hat man es ja. gesehen, ist er wirklich, als wäre er aus Wachs so runtergefallen. Ja. Wir hatten zwei Löffel, die ein, sage ich, einen, so ganz leicht krumm waren danach.
1: Mhm. Also,
0: wir, entweder haben wir da so stark dran rumgerubbelt oder yep. wie auch immer, oder es Ersteres. hat funktioniert. Es Ersteres. war nicht so, also es hat nicht so funktioniert, dass man damit angeben oder das ZDF verklagen konnte. Ja. Aber wir haben da gesessen, da erinnere ich mich noch ich war neun Jahre ungefähr da ja und kann mich da dran erinnern, wie wir gesessen haben mit unserem ganzen Besteck und meine Mutter und mein Vater haben alle auch haben, haben versucht, da dran rumzurubbeln und, und hofften eigentlich, dass, dass, äh, der Löffel schmilzt. Man könnte auch sagen,
1: war. das ZDF schuldet euch bis heute Geld. Ja, immer noch zwei Löffel. Ja. Ich glaub, Ich, ich rede mit dem ich Intendanten, ich rufe ihn nachher an. Sag das mal bitte, zwei,
0: zwei Löffel äh, sind da, die waren leicht verbogen, die konnten wir nicht mehr anbieten. Sagen wir mit,
1: mit Zinsen drei Löffel, weil es okay. ja jetzt äh, auch ein paar Jahre her. Ne? Ja, aber wo, wo du sagst, warst du dabei? Ich war ja dann später dabei, ähm, der, ja. der, Dschung, der Dschungel ist ja nicht die einzige Strafe im deutschen Fernsehen. Ich war im Jahr 2008 in meinen ja. Wanderjahren, als ich noch nicht so... Richtig wusste, wohin geht die Reise? Neben dem Sport war ich ja, wie du ja selber mal geschrieben hast, quasi überall. Und da war ich, weil ich zu der Zeit ja eine eigene Show bei Pro7 hatte, besser die Show mit dem Affen, <lacht> war ich dann als ich zwangsweise auch als, als Gast in, äh, äh, wie hieß es, Next Urigella? The ne? Next the, Urigella. The Next Urigella war ich einer der 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 Gäste, an die dann mit einem solchen Mentalisten, so wird von ihr genannt irgendwelche Experimente durchführen mussten. Und es war wirklich so offensichtlich alles einfach, nur klassische Bühnenzauberer. Man muss, also das man muss waren vielleicht alles, noch viel, nur mal ganz kurz, es waren halt alles kein, es gibt ich, den Beruf des nee. Mentalisten gar nicht, das sind alles mehr oder weniger gute Zauberer. Und wer sich erinnert weiß, da sind halt so Gestalten wie Vincent Raven, ja, sind daraus ist. hervorgegangen, Farid, der ja heute noch, glaube ich, in Formaten auftaucht. Aber natürlich unterscheidet ich das nicht von dem, was Siegfried und Reu oder so gemacht genau. haben. Genau und das ist also nur für die,
0: die es nämlich vielleicht, also für die jüngeren Zuhörer, äh, die das nicht mehr kennen. The Next Uri Geller war eben genau der Versuch mit dem Ruhm von Uri Geller quasi eine Zaubershow auf die Beine zu stellen. Was ein, Man suchte, nachdem die Casting-Erfolge waren, war es einfach so, dass sich alle Sender fragten, was können wir denn noch casten? Wir haben jetzt ja. Sänger, wir haben Supertalent, wir haben alles und so weiter. Und da kam dann Uri Geller auf die Idee, hey, wir casten einfach The Next Uri. Geller, also den nächsten großen Mentalisten, Magier, ne? den The Next Harry Potter, würdest du heute halt so machen. Und ja. das war eben zu der Zeit und das war eine Show, wo eben wirklich alle möglichen, nennen wir es mal so, Zauberkünstler auftraten. Nichts anderes. Ja, ja, aber eben hier mit dem Anspruch, ja, du wirst eben ein großer Uri Geller-Nachfolger und er suchte den. Also er war als der Dieter Bohlen quasi der, der Zauberkunst, saß er da und ja. suchte den Nachfolger. Und Vincent Raven ist ist natürlich einer der ganz Großen, der dabei rauskam. Es war zu der Zeit, als auch ich bei Pro 7 die Mattscheibe machte ja. und Vincent Raven natürlich mit, mit großer Freude nachgestellt habe. Eine so herrliche Vorlage,
1: das ist ganz großartig. Und du warst live dabei. Ja. Ich war dabei. Also Vincent Raven äh, konnte ja mit Krähen sprechen, was eine super nützliche Eigenschaft ist. Konnte Korax! Korax war seine Krähe. Ja, Ihre Mann sprach. Kräht mir wieder mitten in den Satz. Korax. Das ist das ist der Unterschied zwischen dir und dem Mentalisten. Dir fehlt jedes Gespür für die Bühne. Einfach eingeschrien. Ah. Ja. ja, Kontakt zu Toten und Kontakt zu Krähen. Aber äh, man wurde dann ja äh, jeweils einem Magier oder Mentalisten zugeteilt. Und in meinem Fall war es der legendäre Lord Jack Nasher. Ah. Wenn du dich an den noch erinnerst. Ich habe den mal gegoogelt. Den gibt es auch noch. Der tritt jetzt aber so als... Äh, ähm, Experte für Verhandlungsführung auf, Professor Dr. Jack Nasher, heißt er jetzt, nicht mehr Lord Jack Nasher, ist kein Zauberer mehr, sondern du kannst ihn buchen oder der ist auch irgendwie in der akademischen Welt unterwegs und verrät dir die Geheimnisse der Verhandlungskunst. Bei mir hatte er so einen komischen Trick, wo er ähm, sich verschiedene Stricke um den Hals legen und sich aufhängen musste und nur ein Strick oder so war der gefährliche, also der sich dann nicht auflöst und er konnte das angeblich dann erkennen und ich kriege den genauen Ablauf nicht mehr hin, aber ich weiß, dass Lord Jack Nasher vorher bei mir in der Garderobe war und versucht hat, mir wenig subtil zu sagen, <lacht> welche Stricknummer ich nehmen soll. Ich habe das aber nicht so richtig gerafft, weil er wollte es auch nicht so direkt sagen. Ja. Er wollte nicht sagen, nimm bitte Strick 5, damit ich mich nicht wirklich aufhänge, sondern hat es irgendwie so verklausuliert ausgedrückt. Dann war es echt knapp, weil er hat dann selber fast so ganz gestorben. ab hat sich fast <lacht> aufgehängt, meinetwegen, weil ich habe natürlich in deiner no Bock. Ich Geil. Ich habe <lacht> einfach irgendeinen Strick genommen. Und dann hat er noch mal so ganz kurz dran geruckelt und noch so gerade gemerkt, oh fuck. Dadurch, das ist aber auch so auffällig geworden, dass er da nicht gewonnen hat. Also er ist, er ist an, in der Folge wurde dir. immer nur, es wurde sowieso immer nur einer rausgewählt pro Folge. Und ja. ich glaube, er war auch sauer auf mich. Aber ja, nach der Show war er echt pisst. Hatte die Zauberkarriere
0: von Lord Nasher ist vorbei wegen dir, weil du, obwohl er dir das durch erklärt Wenn du beispielsweise Strick 5 wählst. Also ich sag jetzt mal Strick 5 als Angenommen Beispiel. Obwohl Strick es fünf. Nicht 5. Aber, es, muss, könnte ja aber Trick es könnte 5 sein, sein. Also 5 ja Strick fünf sein. Du, du musst jetzt nicht denken, es wäre die fünf, aber sie würde vielleicht, das Leben das, vielleicht in den fünfer Bereich <lacht> gehen. <lacht> no, na ja. Ja, und stinkt stinksauer hinterher. Richtig und sauer. Hat denn auch, äh, war Vincent Raven auch da,
1: als du ich da warst? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also, es war in jedem Fall 2008 und dieser Fahrritt war dabei. Da wusste ich nämlich auch assistieren bei so einer bescheuerten Nummer, wo die letztlich einfach nur ein Kartentrick war, der aber mit Models im Bikini aufgepimpt wurde. Also es war eine vollkommen bescheuerte Show. Und äh, die haben dann auch wirklich am Anfang so ganz arm auch gegenüber den Promigästen so getan, als könnte das ja auch wirklich irgendwie mit Übernatürlichem in, in Verbindung stehen. Aber du hast natürlich bei den Proben absolut gesehen, was das ist, nämlich eine reine ja. Zaubershow. Und ich weiß, dass ich von da zurückgeflogen bin, da wohnte ich ja noch in Berlin. Und am Flughafen habe ich dann, ich sage jetzt nicht welche, weil das ein bisschen gemein wäre, aber ich habe eine bekannte deutsche Schauspielerin getroffen, die in der nächsten Aufzeichnung der Next Uri Geller Show, wie ich Kandidatin, sein sollte und ich erzählte dann davon, wie erbärmlich diese Tricks waren, die ich da gesehen habe und wie bescheuert die die Versuche, das irgendwie als echte Magie dastehen zu lassen. Und die war richtig enttäuscht. Die war also die die sagte dann wie halt jetzt das sind einfach nur Zaubertricks. Sag, nein, was denkst du? Hast du gedacht, da kommt Gandalf oder was? Die war richtig enttäuscht, dass da nicht wirkliche Magie im Spiel ist. Ja,
0: wenn du da mal reinguckst, es gibt noch so ein paar, ich habe, ich habe mir aus Spaß mal noch, auch noch mal ein paar alte Szenen angeguckt, die du so eben bei YouTube findest. Zum Beispiel auch äh, mit, mit Christoph Maria Herbst und Andreas Hawatzki gibt es eine, eine schöne Szene, wo du mal gucken kannst und dann siehst du vor allem, wie also wirklich aus einfachen Tricks zehn Minuten oder so unendlich aus gewälzt etwas gemacht wird und wo jeder Handgriff und so so ge äh, theatralisch gespielt wird, das ist Wahnsinn, weil eben immer genau dieser Versuch, es war ja auch noch der Nachklang der Akte X-Zeit und so, also weißt du, dass du so mit, man versuchte so dieses Mystery äh, da wieder reinzukriegen und ja. Vincent Raven war übrigens zu der Zeit in der ersten Staffel, war der ja äh, dabei und hat gewonnen und in der zweiten holten sie ihn dann als Gast manchmal rein, deswegen vielleicht warst du in der zweiten Staffel schon dabei. Das ist möglich, aber ich
1: Glaube ich, das war 2,8. Aber ich ja, und
0: jedenfalls erinnern. war der war Vincent Raven. Also erstens das Geile war, dass die, die Raben überhaupt nicht auf ihn hörten, sondern vor allem immer nur das Studio vollkackten und immer im Kreis flogen. Und ich habe das mitbekommen, weil das im Nebenstudio gedreht wurde, als wir äh, Matscheibe damals in München gedreht haben und eben für Pro 7 und die Pro 7 Leute wirklich am nächsten Tag immer reinkamen und und in, also glaube ich mit gerade nach vier Flaschen Champagner, die sie sich reingeschüttet haben, mit den Zahlen kamen wie Vincent Raven abgegangen gegangen ist. Und bei uns dann saßen und bei mir immer und sagten, Vincent Raven, kriegt ihr irgendwie Vincent Raven was da mit Zauberei und noch mit Raben? Und die versuchten immer. Und dann haben sie sich ja auch ganz schnell versucht, mit ihm ja eine eigene Show zu machen. Dann gab es eine Uri Geller trifft Vincent Raven Sondershow ja, und so. Da sind sie also auf diesen Hype ähnlich wie so äh, Jeremy Fragrance einmal, nachdem er bei Promi Big Brother war und dann 700 äh, Formate bekommt, bis er dann äh, sofort wieder abgesetzt wird und so weiter. Aber Vincent Raven war kurze Zeit ein Megastar, weil die Leute wirklich auf ihn abgefahren sind und diese, diese Art, wie er sprach, vor allem wenn du dir die Sachen anguckst, siehst du, dass er wirklich überhaupt nicht weiß, was er da tut Nein. und dass die Raben überhaupt nie auf ihn hören und er ganz verzweifelt immer nach Worten ringt, ähm, aber das war eine großartige Nummer, Vincent Raven war eine der Lieblingsfiguren damals
1: überhaupt so aus der ja, aber, Fernsehzeit. Ja, aber nur eine großartige Nummer für die Matscheibe. heute wird ja. Vincent Raven wahrscheinlich nicht mal mehr von Raben erkannt, <lacht> Aber wir haben das Jubiläum genau. gewürdigt. Wir haben es gewürdigt. 50 Jahre Uri Geller verbiegt äh, Besteck im deutschen Fernsehen. Äh, Wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, das Genre. Weniger okay. Zeit werden wir jetzt auf die Sopranos verwenden, weil es selbsterklärend ja. ist. 25 Jahre Sopranos, am 10. Januar 99 ging's es los. Äh, wir werden weniger Zeit drauf verwenden, weil es selbsterklärend ist, wie toll diese Serie war. Das ist für mich bis heute, ich weiß nicht, wie du siehst, die beste Drama, wie immer man das Genre nennen will, Serie. Es gibt nichts Besseres und man kann alle Folgen genauso heute noch gucken, ist genauso begeistert. Jede Folge ist wie ein Spielfilm ja. und ich gucke das immer noch so alle drei Jahre fast
0: nochmal komplett. Ich habe vor kurzem erst, also glaube ich letztes Jahr, habe ich alle Staffeln mal wieder hintereinander gesehen, weil ich auch dazwischen nämlich mal eine Lücke hatte und irgendwie ein paar Sachen verpasst hatte und so und deswegen ja. es mir nochmal am Stück gegönnt habe. Das, was man vielleicht erklären muss dazu oder was man auch sagen muss, ist, dass es wirklich deswegen auch so sowas Besonderes ist und war, weil es die erste ihrer Art war. So etwas gab es zu jener Zeit gar nicht. Also erstens mal diese Art von, von lang erzählt äh, durchgehender Geschichte und Familiengeschichte, die aber nicht eine glückliche Familie oder eine, eine Familie aus der, äh, sag ich mal so, realen Nachbarswelt, die wir kannten, ähm, äh, im, im Vordergrund hatte und die eben auf ganz andere, neue Art erzählt wurde, wo Themen vorkamen, die noch niemand äh, vorher sich im Fernsehen auf diese Art getraut hatte. Heute hast du das alles schon hundertfach und äh, ja. natürlich weiterentwickelt, aber die waren wirklich die Ersten, die es geschafft haben, dir plötzlich eine Welt zu zeigen und auf eine
1: Art zu zeigen, die
0: du so noch nie
1: gesehen hast. Nein, hattest. natürlich nicht. Wer, wer kennt sich aus in der Welt der der Mafia in New Jersey oder des organisierten Verbrechens, was halt wirklich genial war, war die Figurenzeichnung, also ja. alleine die Figur Tony Soprano, dass du schaffst, ja immer noch eine gewisse Empathie zu behalten als Zuschauer mit einer Figur, die so jähzornig, so egomanisch ist und die auch furchtbare Sachen macht. Also das das war ja wirklich ein Kunststück, äh, gerade auch der Autoren und äh, von David Chase dem 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 eigentlichen Showrunner und und äh, Erfinder der Sopranos, die Figuren so zu zeichnen. Also das sind ja auch das sind ja Figuren, die bleiben ja. Also auch sein engeres Umfeld, ob jetzt ja. äh, Sill oder Pauli und wie sie alle heißen. Ich war riesen Riesenfan von Onkel uh, Junior, seinem Onkel, der ihn ja beseitigen <lacht> ja, will in der ersten will. Staffel. Also das, das bleibt alles und wie gesagt, es sind ja Spielfilme. Du kannst ja auch im Gegensatz zu anderen Serien jede Folge für sich genommen gucken und die wird immer einen ganz eigenen Spannungsbogen, eine eigene Farbe haben und sie schaffen es viel besser als bis heute, ganz viele auch gute Serien, Erwartungen zu wecken und dann aber in eine andere Richtung zu gehen. Das war ja auch vollkommen neu. Also ich erinnere an diese fantastische Folge mit, mit, dem, mit dem schlimmen Plot, wo seine Psychiaterin, die ja eine wichtige Rolle spielt, er ist ja ein Mafiaboss, das ist so ein bisschen der rote Faden, der zu einer Therapeutin geht und diese, diese Psychiaterin, gespielt von Lorraine Bracco, wird vergewaltigt, in einem Parkhaus und die ganze Folge ist so aufgebaut, dass du denkst, sie will das jetzt Toni sagen, weil sie weiß, dass der bei der Mafia ist, damit der für sie diesen Typen fertig macht, den das Gesetz halt laufen lassen musste aus Gründen. Und die ganze Folge ist so aufgebaut, wie man das eben kennt aus aus klassischen Rachefilmen, dass man denkt, ja Toni wird das erfahren. Und dann wird er sie rächen und das passiert aber gerade nicht, weil bei ihr die Vernunft siegt und sie sagt, das ist dann so wie ein Mord, wenn ich dem das jetzt sage, mhm. dass ich vergewaltigt wurde. Also lässt sie es. Und das sind halt so Entscheidungen auch der Autoren, Da wird, das würden sich andere... Sagen wir mal, einfache gestrickte Serien nie entgehen lassen, diesen, diesen Racheimpuls auch beim Zuschauer zu befriedigen. Das ja. ist das Geniale an den Sopranos, finde ich. Es war auch nicht immer so
0: eben, dass du die, nicht wie du es jetzt bei anderen Serien vorher auch kannst, dass es einen Konflikt gibt, der wird, der, der geht die Folge über, dann wird der aufgelöst, sondern das war eben auch zum ersten Mal so, dass Konflikte entstanden, aber auch ja. stehen blieben. Und dass du die lange Zeit hast und dass du eben nicht zu einer befriedigenden Lösung kamst. Du bist nicht rausgegangen und hast gesagt, ach so, ja gut, es hat ein Ende so gefunden, wie du es erwartest, sondern es war eben wie im echten Leben und es ja. passierten auch plötzlich Dinge, die einfach so überraschend kamen und die einfach dich wirklich so komplett rumgerissen haben, weil du mit denen gar nicht gerechnet hast und andere, die du auf die du ewig gewartet hast, geschahen nicht. Ja. sondern Und das war echt eine, eine wahnsinnige Leistung, was sie dahin bekommen haben und über so viele Staffeln ist es wirklich traurig eigentlich bei vielen Serien, sagt man ja, ja, es war aber auch höchste Zeit, aber hier, also von mir aus hätte das noch noch eine ganze Zeit weitergehen können.
1: Ja, sie haben natürlich das perfekte Ende gefunden, ja. finde ich. Also ich weiß, hat, damals ja. hat das viele Leute aufgeregt, war eine riesen Kontroverse. Ähm, wir wollen es jetzt nicht spoilern für die, die es vielleicht noch gucken wollen, aber sagen wir mal so, so, auf einmal ist das Bild schwarz und ganz viele Leute sind dann an ihren Fernseher gerannt oder an ihren DVD-Player, <lacht> den hatten wir damals, äh, und haben gedacht, es wäre irgendwas kaputt, weil die nicht glauben konnten, dass das das letzte Bild ist. Und ich glaube, kein Ende ist ja auch im Netz so ausführlich diskutiert worden und ich finde es so geil, dass David Chase nie der Versuchung äh, nachgegeben hat, dann so eine komplette Erklärung zu liefern, sondern hat gesagt, ja, das ist halt das Ende, guckt euch das an und äh, ihr, ihr seht dann schon, wie ich es gemeint habe, er hat es wirklich nie aufgelöst. Ähm. Es sind gewisse Indizien da, aber es ist halt so schön, dass man. Ich habe da wirklich auch noch damals tagelang drüber nachgedacht. Ich wirklich. auch, tagelang ich auch.
0: Ich auch und ich habe auch jetzt gerade nochmal, also auch als ich es jetzt nochmal gesehen habe danach sehr viel Zeit im Netz verbracht, um ja. irgendwie mal rauszukriegen, was da also alles ja. interpretiert wurde. Total weil, viel Bullshit
1: auch im Netz. Ja, dann.
0: Dann. also es ist nur, dass man ohne es zu spoilern, was man aber sagen kann, ist, dass es also ein sehr abruptes einfaches Ende ist. Es endet, es ist mittendrin und du denkst, also ja. es, ist, es findet eben nicht irgendetwas ein wirkliches ein Abschluss, Wie du es erwarten würdest, sondern es ist einfach zack, als wenn einer mit einer Schere es abschneiden würde. Ja. Aber es gibt ganz viele Indizien, was vielleicht passiert sein könnte in, in und darauf Tat. gehen. Und es gibt dann eben wirklich, wenn du das im Netz dann liest, ist es wahnsinnig spannend, was da rein interpretiert wird, wie jeder Satz, jede Bewegung, jeder Blick eine Bedeutung, äh, eine Bedeutung ja, ja. da im Nachhinein ja. bekommt. Aber auch das ist dann auch wenn es vielleicht in dem Moment äh, frustrierend ist, äh, weil man gerne einfach eine einfache Lösung angeboten bekommen hätte oder etwas, was äh, äh, einfacher ist, aber wie lange das dann wiederum geschafft hat, den Gedankenprozess und deine eigene
1: Fantasie anzuregen, Toll. das ist auch wieder eine Besser kann man es nicht machen und ich ja. bin wirklich Riesenfan von von David Chase, der war jetzt gerade nochmal äh, bei Seth Meyers in der Late Night in den USA zu Gast, kann man auch bei YouTube gucken, der hat halt auch so eine lustige, brummelige Art, ist ja auch schon älter her und, und erzählt aber trotzdem so geil, das ist halt ein ganz alter Fernsehhase, der hat vorher auch viele konventionelle Sachen gemacht, der, der hat zum Beispiel für eine unserer alten Lieblingsserien, nämlich Detektiv Rockford ja. hat er geschrieben und, und andere eher mainstreamige Sachen und, und war sie auch überhaupt nicht sicher, ob die Sopranos mehr als eine Staffel bekommen, weil ihm vollkommen klar war, dass das so anders war als die, als das, was man normalerweise im Fernsehen erwartet, aber es war halt auch HBO. Und damit begann ja eigentlich dieses goldene die Zeitalter. Ne? Ja. Muss man sagen, des das, das ja. neuen Erzählens im Fernsehen eigentlich und der neuen
0: Art-Fernsehfiction zu präsentieren. Genau. Und zu also wer,
1: wer die Sopranos noch nie gesehen hat, können wir abschließend sagen: Shame ja. on you oder How dare you, wie ja. Greta Thunberg sagen ja. würde. Holt
0: es nach. Holt es bitte nach. Wir fragen sagen würde.
1: Holt es nach. Wir fragen nach. es ab. Wir ja. fragen und, es ab.
0: Und es lohnt sich und es macht wirklich Spaß. Also eine eine ganz ganz tolle Serie, auch die vor allem mit dem ganzen Mafia-Kult, der durch äh, der Pate natürlich so mal damals losgetreten wurde und Goodfellas und ähnliches, das nochmal auf eine ganz andere Art äh, reflektiert, nämlich eben auch die, die normale Familie dahinter zeigt. Also einfach ja, nicht, die, nicht so dieses mit, die mit diesem italienischen ja. Großfamilientasch, sondern hier nur, wie wäre das oder wie ist das in der realeren, heutigen Welt. Und das ja. fand ich aber eben auch so toll, weil du eben siehst, dass das einfach dahinter ganz normale Menschen waren und die einfach ganz normale Familienprobleme haben und einfach denen es mal scheiße geht oder so, so wie wir alle, was da sonst in solchen Geschichten nie erzählt wurde. Also ja. ganz tolle Serie, unbedingt angucken. Und so. dann auf die Schnelle noch, wir
1: sind Schon wieder ein ja, bisschen lange Lynch, lange Aber zwei, zwei Tipps noch zum, ja. äh, zum Tschüss. Das eine äh, sind beides Podcasts und der eine äh, wäre der äh, Beckenbauer Podcast. Der letzte Kaiser von Deutschland heißt der, glaube ich. Ähm, lohnt sich sehr, äh, auch in der ARD-Audiothek. Ähm, weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war wirklich traurig. Ja. über den, den Tod von Franz Beckenbauer. Ich habe ihn natürlich als äh, Interviewpartner ganz oft gehabt. Ich habe auch mal kurz mit ihm als Experte gearbeitet bei Sat 1, 2, 9. Und das haben jetzt schon alle gesagt, aber deswegen stimmt es ja trotzdem. Äh, ja, nicht nur ein genialer, unvergleichlicher Fußballer gewesen, super erfolgreicher Trainer, sondern auch wirklich ein... Ganz, ganz äh, extrem angenehmer Mensch, gerade so, wenn, wenn du ihn erlebt hast im Umgang mit, äh, sagen wir mal, den den normalen Leuten. Ich habe nie, wirklich nie jemanden getroffen, der es geschafft hat bei, weiß ich nicht, äh, Kabelhilfen, Leuten von der Maske, von der Garderobe, so also ein Leuchten äh, zu erzeugen, weil er nicht nur irgendwie so den klassischen Smalltalk gemacht hat, er hat wirklich... Also so offen und nett mit allen geredet, wirklich mit allen. Und das glaube ich als berühmtester Deutscher. Das hat mich äh, tief beeindruckt. Also, äh, ich weiß, dass ich mal mit ihm in, ich glaube, in Rumänien vor irgendeinem Champions League-Qualifikationsspiel ins Stadion gekommen bin und wir unterhalten und so, labern so, und ich sehe im Augenwinkel, das komplette Stadion steht auf, weil der Kaiser reinkommt. <lacht> in einem völlig anderen Land. Ja, das ist normal, sagt er und lacht, lacht sich so kaputt. Also, der hat das alles auch wirklich äh, ja, immer so geerdet genommen und äh, ist immer vor allem so geblieben. Das, das war tief beeindruckend. Jetzt ja, mal. Ich, hab, ich, hab, ich bin ja jetzt nicht so der große Fußballfanatiker, wie du weißt, aber
0: natürlich gehört er zu den Persönlichkeiten, die auch mein Leben trotz alledem immer begleitet haben und der für mich auch eine wenigen Person war, wo für mich auch immer äh, so das Gefühl war von, ja, das ist einfach ein netter und ein toller Mensch und der ist auch einfach was Besonderes, ohne dass man da irgendwie groß drauf hinweisen muss. Und ich habe mit Schläferz, haben wir Libero, den Film, den es gab zu Beckenbauer, <lacht> ja. gehabt, ja. der leider, leider wirklich nicht geredet wird, weil es ein wahnsinnig schlechter ja, ein Schauspieler und, und Sänger war er nicht. Langweiliger das muss er auch Film nicht ist nein. Ja. Aber äh, ich glaube wirklich, also er ein, ist ein toller Mensch war und auch sehr schade, dass es dann am Ende noch so diese, diese ganzen Diskussionen äh, um ihn gab wegen wegen des äh, Sommermärchens, was man ihm ja doch nun wirklich zu einem Großteil mitverdanken, zu verdanken hat.
1: Also Meine auch, Lieblingserinnerung, ich wenn ja. ich das noch schnell sagen ja. meine Lieblingserinnerung dreht sich genau um die Vergabe der der WM 2.6 nach Deutschland, das war nämlich im Jahr 2000, da fiel ja die Entscheidung, da war ich in Zürich bei der FIFA von Sat 1 hingeschickt für ein, zwei schnelle Live-Schalten, weil da war ich ja noch Run-Moderator. Und dann war ich da mit einem eigenen kleinen Kamerateam und wir haben es, da war ja ein Riesentumult dann, weil es ja schon noch eine Überraschung war und alle waren happy, Deutschland hat die WM. Und in diesem Tumult, weil wir uns halt ein bisschen kannten, habe ich es halt geschafft, Beckenbauer zu kriegen. Wir hatten da so ein, so ein mobiles Mini-Studio und ich habe dann zehn Minuten mit ihm geredet und obwohl der da schon so riesen Stress hatte, hat er dann wirklich die, sich die Zeit genommen und ich, ich dachte, das ist das beste Interview, was ich je geführt habe. Und dann gehe ich raus und sehe, dass die ganze Ü-Wagen-Crew vor dem Ü-Wagen steht. Und ich sage, ich hab gerade zehn Minuten mit Beckenbauer. Habt ihr habt ihr das gar nicht mitgezeichnet? Und ein so ein Berliner Techniker mit Zigarette, mit, das musst du anmelden. <lacht> Hatte hat ich zehn Minuten mit Beckenbauer geredet und niemand hat es mitgeschnitten. War nur für mich und Franz.
0: <lacht> oh, schade. Oh, ja. so, ah. Die schönen, die ungesendeten Highlights einer Welt. Die schönsten Sachen hast du eigentlich immer gemacht, wenn keiner es aufgezeichnet hat. Absolut. Mal, mal so. <lacht> Aber es gibt noch eine Person, die wir auch, also der Podcast übrigens, wie heißt der oder wo ist der? Den, äh, der äh, ist in der, in der ARD -Audiothek, in der Audiothek, der letzte
1: Kaiser von Deutschland. Ja. Unbedingt und einen zweiten
0: Podcast, auf den wir noch hinweisen wollen, ist das äh, Zeitzeichen vom WDR, also Pod Geschichtspodcast vom WDR. Zeitzeichen und zwar von heutiger Zeit, wo wir jetzt gerade aufzeichnen, also morgen am Dienstag, am 16. Januar wäre Thomas Fritsch, 80 Jahre alt geworden. Ja. Und da gibt es einen Podcast zu, bei dem ich auch kurz zu Wort komme, aber vor allem eben zu Ehren von Thomas Fritsch, einem wunder wunderbaren Kollegen, den wir ja beim Wichser kennenlernen durften. Ja. Wo ich auch wirklich wahnsinnig traurig bin, dass der nicht mehr bei uns ist, weil er gehörte auch mit zu den nettesten Menschen, die ich kannte und nicht, und dazu eben auch noch zu, mit zu den tollsten Schauspielern und
1: einfach und wahnsinnigsten Stimmen,
0: ja. die wir in Deutschland haben. Man hatten.
1: hört ihn ja äh, zum Glück in, in verschiedenen Filmen weiter. Wenn man wenn man darauf achtet, hat er unheimlich viel synchronisiert und hatte auch eine tierisch angenehme Stimme, finde ich. Ja und, und also er hatte früher Russell Crowe
0: in den ersten Filmen synchronisiert Scar in König der Löwen war er ähm, er hat bei drei Fragezeichen hat er den den Erzähler lange Zeit gemacht also überhaupt also eine der wirklich tollsten Stimmen und aber eben auch als Schauspieler in meiner Jugendzeit noch mit drei sind einer zu viel habe ich auch damals immer geguckt Herbert Hermann Jutta Speidel Herbert Hermann ne? genau ja. und dann äh, so früher eben noch so als Sunny Boy so, äh, als als der der hübsche junge Schwiegermutter schwarm eigentlich so mehr Gecastet und später zu unserer Zeit, was ja das Tolle war, ich fand ihn jemals als Earl of Cockwood die, die perfekte Besetzung. Weil er hatte er hatte etwas Aristokratisches, aber auch etwas Gefährliches und gleichzeitig etwas Charmantes und Liebevolles. Wahnsinn, oder? Also viel ja. zu wenig, was am Ende dann in seinen späteren Jahren mit ihm an guten Filmen gemacht wurde. Da haben, hat man überhaupt nicht aufgepasst, was für ein toller, toller Schauspieler da äh, noch äh, war. Und man
1: hätte viel bessere Sachen genommen mit ihm machen müssen, finde ich. Definitiv. Also ja. das, das war für mich auch echt ein, ein richtig tolles Erlebnis, mit dem da gedreht zu haben in Prag. Ganz angenehmer Kollege. Wir haben, glaube ich, noch einen kurzen Einspieler, wenn wir, wir, wir haben wollen. Einen, 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 einen klassischen Earl Meinung. of Cockwood-Satz. Ja. Ja.
0: Welch unerwartetes Vergnügen! Darf ich Ihnen ein Gläschen warme Mopsmilch anbieten? Ja, und dieses Gläschen ähm, lauwarme Mopsmilch erheben wir auf sein Wohl und, äh, und auf das Wohl vom Kaiser, würde ich so sagen, ist das. zum Ende,
1: ja. Schöner, zwei, kann man einen zwei sehr vermisste Persönlichkeiten. Und das Ende der ersten Folge 2024, Kalk und Welk. Matt, wie, aber wie hieß
0: es schon damals immer in der alten Batman-Serie im Originalband? The worst is yet to come.
1: Ich fürchte auch. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.